0: 小马官喊道：“好啊，原来你是个该死的马探子！你等着，我要让你瞧瞧在金丝皮兰，你们这些家伙会有什么下场！”小马官跳起来，跑过去放狗。伊迪丝赶紧往家跑去。他一边跑一边回头，看到那个陌生人俯身探进窗户。可是，一分钟之后，当亨特带着猎狗跑出来的时候，这个人就已经不见了。亨特带着狗绕着马厩查看了一圈，并没有发现他的踪影。等等，小马官带着狗跑出去的时候没有锁门吗？啊，问得好，花生，问得好，这一点非常重要。为了弄清这个问题，昨天我特意往达特穆尔发了一封电报，回复说小马官在离开以前把门锁上了。另外，我再加上一句：那扇窗子非常小，人是不可能钻进来的。亨特等另外两个同伴回来后，便去找驯马师斯特雷克报信，告诉了他所发生的事情。斯特雷克听了之后十分激动，虽然他没有完全意识到这件事情的严重性，他显得非常不安。半夜一点钟，斯特雷克太太醒来后，发现他在穿衣服。斯特雷克解释说，他很担心那几匹马，所以睡不着觉。他打算走到马厩去看看他们是否无恙。他太太请求他留下来，因为他太太已经听到了窗外噼里啪啦的雨声。但是斯特雷克不听劝阻，披上雨衣就离开了家。斯特雷克太太第二天早晨七点醒来，发现丈夫还没有回来。他匆忙穿上衣服，叫上女仆一起去了马厩。马厩的门开着，亨特蜷缩在椅子上昏迷不醒。那匹热门赛马的围栏空了，驯马师也不见了踪影。于是他们连忙叫醒睡在马厩房上面堆放草料的阁楼里的两个小马官，但他们夜里睡得很沉，什么动静也没有听到。亨特显然是正处于很强劲的药物的作用下，怎么叫他也没有反应。这两个小马倌和两个女子没有办法，只好任他继续昏睡，出去分头寻找失踪的银燕马和驯马师。他们本来还指望着是驯马师把银燕马拉出去做晨练的，可当他们爬上房子附近的小山丘，放眼望去时，没有看到艾玛的身影，却发现了使他们产生不祥预感的东西。离马厩四分之一英里远的金雀花丛中，露出了斯特雷克的大衣。他们走近查看，结果在那附近的一个洼地里，找到了可怜的驯马师的尸体。他的头部遭到了重器的猛击，已经不成样子了；大腿也受了伤，有一道长长的、整齐的伤痕，明显是被什么锋利的东西割伤的。斯特雷克明显是和凶手进行了殊死搏斗，他的右手握着一把小刀，血迹一直凝结到刀把上。左手则紧紧拽着一条黑红两色的领带，女仆认出这是前一天晚上来过马厩的陌生人系的领带。亨特醒过来以后也指认这就是那个人的领带，还肯定那个人一定是站在窗口往里探看的时候，往他的咖喱羊肉里下了药，把他药倒后才闯入马厩。至于那匹失踪的马，从山谷下泥地上的痕迹可以推测出，搏斗发生的时候那匹马也在场。可奇怪的是，从那天早晨起，它就消失了。虽然有高额的悬赏，而且达特穆尔的那些吉普赛人都在寻找它，可却没有发现任何有关银燕马下落的消息。最后，经过化验证明，那个小马倌吃剩下的晚饭里含有大量的麻醉粉剂。而同一天晚上，在斯特雷克家里吃了同样饭菜的人，并没有什么不良反应。嗯，这个案子的基本情况就是这样。我尽量实事求是，不带丝毫假设和夸大其词。下面再跟你说一下警方采取的措施。奉命调查该案的格雷戈里探长是一个相当称职的警官，要是他再有一点想象力，准保前途无量。他一到就立刻找到并抓捕了嫌疑犯。找那个人倒不是很难，因为他就住在我前面提到过的休闲农庄里。嫌疑犯名叫菲茨罗伊·辛普森，家世不错，受过良好的教育。他曾在赛马场上一掷千金，现在在伦敦体育俱乐部里做一点默默无闻的赛马赌注登记工作。从他的赌注记录上看，他压了五千磅赌第一热门名驹一念马会输。被捕以后，辛普森主动交代说，他去达特穆尔是为了打探金斯皮兰马厩那些马匹的消息，同时也想了解一下排名第二的热门赛马德斯巴勒的消息。那匹马在普梅里通马厩由塞拉斯布朗负责。他没有否认那天晚上的事，可是却解释说。他本没有恶意，只是想拿到第一手信息而已。警方出示的那条领带后，他的脸霎时变得毫无血色，却怎么也说不清楚他的领带为什么会在被害人的手中。他的湿衣服表明他曾在前一天的那个大雨之夜外出。他的山槟榔木手杖上镶着铅头，可以用来做凶器。驯马师很可能是被他连续重击而丧命。另一方面。斯特雷克的刀上有血迹，说明充分有一个凶手身上会带有刀伤，但辛普森身上却毫发无伤。总的来说，情况就是这样。华生，你要是能给我点提示的话，那可就太感激不尽了。福尔摩斯清晰简明的讲解让我听得津津有味，虽然其中大部分事实对我来说十分熟悉。但我看不出重点在哪里，事件之间的关联又在哪儿？刀伤有没有可能是这样造成的？斯特雷克在拼命挣扎的时候头部受了伤，随后用自己的刀子划伤了自己。啊，也不是不可能，而是极有可能，太有可能了。这样一来，被告就失去了一个对他有利的证据。啊、嗯，等一下，我现在还不知道警察的推论是什么。恐怕目前的任何推测都存在着严重的漏洞。据我所知，警察们认为，辛普森在马倒了小马关以后，取出事先设法复制好的钥匙，开了马厩的门，把马牵出来，打算把马偷走。马辔头没有了，于是辛普森就把他的领带套在马嘴上。他没有关门，一直牵着马走到野地里，结果在半路就碰到了驯马师，也可能是被驯马师追上了，两个人之间发生了争执。斯特雷克曾用那把小刀与辛普森搏斗，可辛普森不但没有受伤，反而用他沉重的手杖打碎了驯马师的头。之后，他把马藏到了一个秘密的地方。还有一种可能性，那就是在两个人搏斗的时候，马挣脱缰绳跑走了，现在还在野外游荡呢。警察们对这件案子就是这样看的。虽然这个说法漏洞百出，但其他的解释更不可靠。不管怎么样，我到了现场之后，很快就会查清楚的。而在这之前，我想是不会有什么进展了。傍晚，我们到达了塔维斯托克镇。这个小镇就像盾牌上的浮雕一样，坐落在达特穆尔辽阔原野的中央。车站上，两位绅士正在站台上等着我们。一位高大英俊，雄狮般浓密的头发和胡须间，一双淡蓝色的眼睛炯炯有神；另一个身材矮小，但非常精神，穿着礼服大衣，脚蹬绑腿高筒靴子，留着精心修剪过的络腮胡子，戴着一只单片眼睛。前者是名满英国侦探界的格雷戈里探长。后者则是著名的体育爱好者罗斯上校。啊，福尔摩斯先生，真高兴您能来。为了这个案子，探长已经尽了一切的努力。我们就算挖地三尺，也要为可怜的斯特雷克报仇，并找回我的马。上校说着：“有什么新的进展吗？”很抱歉，还没有。我想，你一定想在天黑前去现场看看吧。我备了马车，我们一边走一边聊吧。”探长回答道。我们很快就舒舒服服地坐上了马车，车轮吱吱呀呀地穿过了精致的德文军市。格雷戈里探长一路上滔滔不绝地讲着案情，福尔摩斯偶尔插几个问题。罗斯上校抱着胳膊靠在座椅上。帽子斜向下拉，盖住了双眼。我则充满兴趣地听着两位侦探的对话。格雷戈里的看法和福尔摩斯在火车上预测的几乎完全一致。费茨罗伊·辛普森马上就是我们的网中之鳖了。我相信就是他干的。当然，我也知道现在证据不足。如果发现新的证据，现有的推测可能会被推翻。呃、哦，那斯特雷克的刀伤怎么解释呢？好了，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧点个赞吧！还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，让更多的小朋友听到这个故事。欢迎订阅我们的电台，收听更多精彩节目。晚安。